0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Fast 500 Goldmünzen, mehr als 2000 Jahre alt, sind einfach weg. Geklaut aus dem kelten römer Manching bei Ingolstadt. Die Diebe sind sehr strukturiert vorgegangen. Vermutlich haben sie erst Kabel an einer Infrastruktureinrichtung der Telekom durchtrennt, um die Alarmanlage lahmzulegen, dann der Einbruch und die Flucht mitten in der Nacht. Möglicherweise ist die Beute sogar noch größer. Über den aktuellen Stand der Ermittlungen und den Wert dieses Goldschatzes sprechen wir in unserem BR24-Thema des Tages. Fest steht, die Manchinger fühlen sich Überrumpelt.
2: Das ist momentan das Thema, weil man sich sowas nicht vorstellen kann in so einem kleinen Dorf, dass sowas passiert wie Berlin. Ja, das ist ganz furchtbar. Das muss halt schon eine große Bande sein. Aber das ist ja mit dem Kabel, muss ich ehrlich sagen, das ist auch ganz schlimm, wie abhängig man da ist. Ich bin jetzt also schon vom Arzt angerufen worden, ich brauche gar nicht kommen, weil sie so halt keine Daten übermitteln können. An sowas denkt mir eigentlich gar nicht.
1: Also es war anscheinend gut geplant, würde ich jetzt mal sagen. Ne? also... Zusehen das auch die Ermittler. Heute Nachmittag haben sie darüber informiert, was bislang bekannt ist. Susanne Pfaller war vor Ort.
3: Erst zerschneiden Saboteure wichtige Glasfaserkabel und legen so das Internet und das Telefonnetz im Manchinger Raum lahm. Dann brechen sie in das kelten römer ein und stehlen den wertvollen Goldschatz. So sehen die Ermittler die Tat. Guido Limmer, Vizepräsident des Bayerischen Landeskriminalamts, zu den Ermittlungen.
2: Wir gehen davon aus, dass es kein Einzeltäter war, sondern wahrscheinlich schon mehrere Personen. Wir müssen auch noch sehen, inwieweit hier vielleicht Spezialwissen vorhanden war, aus dem Museum heraus, vielleicht auch aus dem Bereich jetzt der Telekommunikation heraus. Das müssen wir noch alles abklären. Da stehen wir noch am Anfang.
3: Bisher haben die Ermittler Weder Fotos noch Videos von den Überwachungskameras. Stattdessen kämpfen sie mit vielen offenen Fragen. Augenzeugen, Fehlanzeige. Nachts gibt es im Museum keinen Wachposten. Trotzdem gilt das Haus. Als gut gesichert. Das hat heute Bayerns Kunstminister betont. Markus Blume bezeichnet den Diebstahl des Keltenschatzes als Katastrophe. Er sorgt sich, dass die Diebe die Münzen einschmelzen könnten.
0: besteht natürlich ganz große Besorgnis, dass hier einfach der materielle Wert realisiert werden soll. Aber ich sage es noch mal, es geht nicht um den materiellen Wert, sondern am Ende geht es wirklich um diese immense kulturhistorische Bedeutung. Es ist ein Kulturgut, was hier droht, verloren zu gehen.
3: Archäologe Matthias Leicht trifft der Diebstahl besonders. Er hat den Münzschatz 1999 bei manchen gefunden.
1: Ja, ich bin entsetzt und schockiert und habe heute Nacht doch relativ schlecht geschlafen. Ich gehe auch davon hier aus, dass es sich um ganz organisierte Geschichte handelt, vielleicht um einen Auftrag sogar und kann nur hoffen, weil es ist ein Teil meiner, meines Lebens, auch meiner Karriere, dass nach Möglichkeit das wieder auffindbar ist, der Schatz auffindbar ist, oder dass er zumindest offenlich nicht eingeschmolzen wird, weil das wäre das Schlimmste. Er ist ein absolut wichtiges, wichtiger Bestandteil für die bayerische Geschichte.
3: Der Schatz stammt aus dem 1. Jahrhundert vor Christus und ist für die Wissenschaft unersetzbar. Er zählt zu den bedeutendsten Funden des 20. Jahrhunderts. Und er war der Grund, dass das Kelten-Römer-Museum in Manching überhaupt gebaut wurde. Aktuell arbeiten Experten der Telekom daran, den Internetschaden zu beheben. Morgen soll in Manching das Internet wieder funktionieren. Die Suche nach dem Schatz und seinen Dieben dauert sicher noch lange.
1: Und das Bayerische Landeskriminalamt hat inzwischen Kontakt zu den Strafverfolgungsbehörden in Berlin und Dresden aufgenommen. Die bayerischen Ermittler erhoffen sich von den Kollegen Hinweise, wie dort die Täter vorgegangen sind. Denn dort gab es ja ebenfalls spektakuläre Einbruchsdiebstähle. Joachim Dangel fasst zusammen.
0: Im Berliner Bodemuseum wurde 2017 eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze mit einem Wert von knapp 4 Millionen Euro gestohlen. Das Gold tauchte nie wieder auf, vermutlich wurde es eingeschmolzen. Zwei junge Männer, zur Tatzeit 18 und 20 Jahre alt, wurden wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall zu Jugendstrafen von viereinhalb Jahren verurteilt. Ein Wachmann, der nach Überzeugung der Richter das Museum zuvor ausgekundschaftet hatte, musste drei Jahre und vier Monate hinter Gitter. Wegen schweren Bandendiebstahls im historischen grünen Gewölbe in Dresden stehen derzeit sechs Tatverdächtige vor Gericht. Sie sollen im November 2019 Schmuckstücke mit Diamanten und Brillanten im Wert von mehr als 100 Millionen Euro gestohlen haben. Die Beute ist bis heute unauffindbar. Das Vorgehen der Täter in Manching, die vermutlich Glasfaserleitungen der Telekom durchtrennt und so die Alarmverbindung des Museums zur Polizei gekappt haben, erinnert aber auch an den Sabotageakt bei der Bahn vor eineinhalb Monaten. Unbekannte Täter hatten an zwei unterschiedlichen Stellen in Nordrhein-Westfalen und in Berlin ein wichtiges Funknetz der Bahn gekappt, über das unter anderem Lokführer und Leitstellen miteinander kommunizieren. Der Bahnverkehr in Norddeutschland kam daraufhin für mehrere Stunden
1: vollständig zum Erliegen. Eindeutige Schwachstellen, also bei der kritischen Infrastruktur in Deutschland. In manchen, weil offenbar die Alarmanlage über Umwege außer Gefecht gesetzt wurde. Professor Dr. Stefan Vieweg ist Direktor des Instituts für Compliance und Corporate Security an der Rheinischen Fachhochschule Köln und er sieht bei der kritischen Infrastruktur extrem großen Nachholbedarf.
2: Meine Einschätzung ist, dass dieses ganze Thema nicht wirklich so beherzigt worden ist, als dass wir uns wirklich sicher fühlen können. Das äh, zeigt sich immer wieder äh, in äh, kritischen Ereignissen, äh, sei es jetzt die Flutkatastrophe letztes Jahr im, im Ahrtal beispielsweise, äh, der Angriff auf die Deutsche Bahn, jetzt wieder hier. Ähm, und äh, es ist ja auch nicht abzusehen, was da vielleicht noch kommt. Wir freuen uns über 100% gefüllte Gasspeicher. dummerweise ist auch bekannt, wo die Gasspeicher sind. Ich glaube nicht, dass wir in einer Lage sind, die uns in Ruhe schlafen lassen könnte.
1: Eine Gefahr also, die uns irgendwie bewusst ist oder zumindest immer stärker ins Bewusstsein rückt. Aber jetzt muss auch wirklich etwas passieren.
2: Es sind eigentlich zwei große Baustellen. Das eine ist ähm, Angriffe werden von Menschen gemacht und auch die Verteidigung wird von Menschen gemacht. Also das heißt ähm, hier sicherzustellen, dass wir genügend gut geschulte und verständige Personen sich mit der kritischen Infrastruktur auch auseinandersetzen. Und das zweite, der zweite Part ist die Technik, Technologie, wenn man so möchte. Ich gebe ein Beispiel jetzt hier, wenn Glasfaserkabel gezielt durchtrennt worden sind und damit die Alarmanlagen ausgeschaltet haben, in diesem Fall in manchen, heißt das nichts anderes, als dass eine fundamentale Notwendigkeit, die wir haben, bei sicherheitskritischen Systemen, nämlich eine Redundanz, nicht gegeben war beziehungsweise eine Redundanz, die nicht funktioniert hat. Aber dann ist es auch keine Redundanz. Ja? Das heißt also, die größten Probleme hier, die Struktur, die wir haben, funktionieren nicht oder sind eben nur einseitig ausgelegt.
1: Einschätzungen von Stefan Vieweg von der Rheinischen Fachhochschule Köln. Die Gefahr, dass die Beute nicht mehr auftaucht, besteht natürlich auch beim Goldschatz von Manching. Denn die keltischen Münzen sind nach Einschätzung der Polizei nur schwer zu verkaufen. Deshalb wird, wie gesagt, befürchtet, dass sie eingeschmolzen und für den Goldwert veräußert werden könnten. Und das wäre ein immenser Verlust, sagt Rupert Gebhardt. Er ist Sammlungsdirektor der Archäologischen Staatssammlung München. Dieser Goldschatz von Manching ist nicht nur der größte in Ausgrabungen gefundene keltengoldschatz des 20. Jahrhunderts, ist auch das wichtigste Zeugnis von der internationalen Beziehung, die diese keltenstadt hier bei Manching hatte. Es befand sich hier ungefähr von der Zeit 300 bis 40 vor Christus eine sehr große Keltenstadt mit einer Stadtmauer von 7,2 Kilometer Länge, die Handelsbeziehungen nach ganz Europa hatte. Und weil sich immer wieder neue Erkenntnisse über diese Zeit ergeben, wird mit den Ausstellungsstücken eigentlich auch immer wieder gearbeitet. Wenn die archäologische Forschung ein neues Bild bietet, beginnt man auch diese Funde nochmal zu revidieren und zu vergleichen, ob man aus ihnen Neues lernt. Insofern sind Verluste von archäologischen Funden ein Verlust der Geschichte und der Möglichkeit, Geschichte zu rekonstruieren. Sagt Rupert Gebhardt. Er ist Sammlungsdirektor der Archäologischen Staatssammlung München. Und das war unser BR24-Thema des Tages zum Raub des Goldschatzes von Manching.